0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师非常高兴呢，今天又可以在空中与大家去碰面了。我们今天要谈一个比较特别的主题叫做情绪按钮不晓得大家有没有听过这个名词那什么是情绪按钮呢？它是指说。这个情绪按钮是人们内心深处的一个痛啊，那这个痛呢，有时候是你自己知道，有时候你可能不知道，但是呢，你可能会因为别人啊或外界说了一些话，或者是你可能看到了一些景物啊，你就会有一种非常强烈的情绪反应，然后呢，你就可能会很难过啊，可能会很生气，可能会很愤怒，然后那种情绪的强烈表现呢，跟一般情绪表现是不成比例的。旁边的人可能会吓一跳，说：“哇，你干嘛那么生气啊？你你吃错药了吗？”然后呢，你自己也不知道为什么自己要那么的夸张。这种东西叫做情绪按钮啊，它有点像是人际关系中的地雷啊。呃，假如别人不太认识你的话，就会不小心踩到你的情绪按钮，然后你被人家踩到之后，假如你不自知的话，你可能就突然很生气、很难过，然后这个情绪就如同排山倒海的过来，很难收拾。然后，因此呢，可能就会破坏了人跟人之间的这种关系啊，这种就是所谓的情绪按钮啊。呃，我在我这个知商的这个历程当中啊，我们就常常在处理这个情绪按钮的问题啊，尤其是伴侣之间啊，他们常常会有一些情绪按钮啊。呃，举个例子啊，就是我曾经啊跟一对夫妻知商，这个先生外遇啊，那太太当然是很难过，当然呢、啊，这个先生后来也愿意回归家庭啊。啊，也愿意做好一个丈夫啊。可是这个太太呢，也是心里原谅了这个先生，也知道先生呢是愿意回归家庭啊。可是有时候他跟先生两个人出去的时候，经过一些地方啊，他就会开始突然的情绪崩溃。那他的先生也不知道发生了什么样的事情，怎么突然呃太太就开始难过起来？是不是我说错了什么话呢？或者是我做错了什么事呢？啊，其实并没有。啊，原因是什么呢？原因是他们可能经过了一个地方，那个地方呢是他跟他先生呢在谈恋爱的时候经过的一家餐厅。那这个时候呢，他的太太就被触发了，触发了什么呢？啊，你看我们的婚姻呢本来是非常圆满的、完美的，结果因为你的外遇呢，就导致了婚姻的破裂。他就想到了他们以前。多么美好的光景啊，在那个餐厅怎么样吃饭啊，点点的一些美好的回忆。但是呢，因为先生的外遇，他就按钮呢就被无形的触动了下去，因此他就开始很伤心。那这种事情呢，也不是这个太太她所愿意的，她也知道她的先生已经回归家庭了，可她就是不自觉的，就是会突然的难过，这个情绪呢就一发的不能收拾。那类似的情况呢还有很多，大家可以想一想哈、哦，在我们的日常生活当中，我们自己是不是会有一些所谓的这个情绪按钮？你说，嗯、呃，我怎么样知道我有没有情绪按钮呢？啊，基本上就是我刚刚所说的，你会不会在某一些特定的情境之下，然后突然呢，你的情绪呢没有办法控制，或者是就算你能够控制呢，可是你心里面觉得怪怪的。譬如说哈，有时候你会不会跟一些人在一起的时候，你感觉到不是很自在？可能那些人说了一些话，让你浑身不自在，然后你又不晓得该怎么去反应，或者是你会觉得有时候你会觉得不受重视啊，这种不受重视、不被肯定的感觉很不舒服，或者是有时候你会觉得被人家占便宜呢，是一件很委屈的事情。可是你可能是敢怒不敢言，或者是你觉得你被控制。你没有办法做你自己，或者是在感情的经验当中呢，你常常呢是不太信任别人啊，小心翼翼的。那也有可能代表你过去受过了一些伤，或者在人际界限当中，你一直没有办法拒绝，然后别人就常常的踩你的线，可是你又不知道该怎么办、啊，常常很不舒服，或者是你会很担心或恐惧将来要发生的事情。一样，大家都生活在这个世界当中。可是呢，你特别的谨慎跟担心这一类的事情、哦，哈，假我们有所觉察的话，这些东西可能都跟我们一些比较隐性的这个情绪按钮是有关系的。那很多人会说啊，要是别人不要刺激我，我就不会被引爆啊。对这句话听起来好像是合理哈、哦，可大家要去理解哈、哦，假我们的内在没有这些可能会被情绪按钮的触发点。别人怎么说，我们也不会被触发。所以呢，别人的说的一些话触发我们呢、啊，它并不是真正的原因。我们可能要搞清楚这件事情，它只是一个促成的因素，它并不是一个决定的因素。所以很多时候我在伴侣智商的时候，我就会跟伴侣去分享。很多伴侣会说，都是因为他做了什么事，都是因为他说了什么话，所以我才生气的。这样听起来好像合理哈、哦，其实不是很合理。对方说了什么话，当然可能会使你生气，但是我们也可以决定不生气。真正生气的原因不是对方说了什么话，而是我们自己的内在有一些情绪按钮，我们被触发了，我们生气了。那我们真正要解决的是什么呢？当然呢，沟通的时候我们也要小心说，不要去按别人的按钮。但是，身为会被按的那个人呢，就要去想一想说。我的情绪按钮到底是哪些东西？就像我刚刚跟大家去分享的，你觉得不自在、不受重视，呃，你觉得被人家占便宜，不同的感情经验，只要让你觉得有一些不舒服的话，其实这个时候哈、啊，我真的鼓励大家不要让这个不舒服过去，因为你让不舒服过去，你只是再一次的去压抑你不舒服的情绪，那这些东西呢，将来就可能会去引爆了。像我跟我孩子呢，就有这样的一个情况。那我的小儿子呢，就非常的活泼，很有创意，那常常不按规矩出牌。那我也能够去接受他了。但是在我状况比较不好的时候，他要是不按规矩出牌啊，我就会开始很担心、很焦虑。那有几次呢，我就会去忍耐我的担心跟焦虑，因为我怕他太晚睡啊，功课写不完啊。可是呢，那是在我状况好的时候，我可以做到这件事情。但当我状况不好的时候，又加上我不断的忍耐，跟他讲几次呢，他都还是不听，好像听不懂的时候，哦，我可能就会突然的很生气。其实呢，这个就是我的情绪按钮。其实我并没有真正好好的去处理我的情绪按钮，我只是用忍耐的方式。那关于这一点呢，我可能下一集会再跟大家去分享有哪些工具呢？有哪些方法呢？可以去协助我们去面对我们的情绪按钮，在日常生活当中，我们觉得我们的内心深处有些不安的话，我们要去处理啊，千万不要用忍耐的方式，因为忍耐呢，并不会让我们过得更好。哪些状况哈，我们人呢是容易被触发情绪按钮哈？我觉得这几个东西一定要跟大家去分享，我们一定要注意一下。第一个就是当人很累的时候。我前几集呢，我也曾经有提过一,一集叫做意志力大家有兴趣可以回去听听看。人的意志力呢，最好的时候是在清早啊，那个时候大家好像这个睡觉睡饱饱了，好像电池被充满电了，意志力最好。但是随着时间一分一秒的过去哈，到晚上的时候啊，人的意志力是最差的，所以你就会发现呢，有一些不好的事情呢、啊，都是在晚上发生。啊，并不是因为它是黑夜来临的关系啊，而是因为人的意志力呢下降之后呢，我们的超我啊道德感会下降，然后再再加上，假如你又去了一些不该去的地方啊，喝酒啦、啊，哇，那很多这个平常不会做的事情都会发生了。所以人的意志力下降的时候啊，人就很难用我们的前额叶啊理智呢去控制我们的情绪，而、啊、这个时候呢。只要有一句话或者一个刺激来的话，人呢就很容易被情绪引爆。这边有很多的伴侣或者是亲子，你们去想一想，吵架是不是都常都是发生在比较晚的时候，彼此呢都很累的时候，一言不合可能就吵架了。所以呢，太累的时候呢，人容易被引发这个情绪按钮。另外一个呢，就是人在压力很大的时候，人在压力很大的时候啊，人通常的状况不是逃啊，就是打，要不然就冻结。在这种状况之下，你听到了一个让你很不舒服的事情的时候，要不然你就不说话，也就过去了。要是当时的状况你无法控制，你决定要反击的话，哇，那个情绪按钮就引爆了。所以在压力大的时候啊，人的情绪按钮容易去引爆。那另外一个就是呢，长期呢压抑的人啊，长期压抑的人呢，他的情绪呢一直是被压抑的，看起来是好好先生啊，所以旁边的人都觉得说这句话没事没事啊。那突然呢，他就突然给你报啊！那、啊、这种例子啊，就是呃，我有碰过一次，就是在这个有一个个案呢，他来咨商哈、啊，他说他最近不知道怎么了，在公司里面呢，然后他压力很大。我说怎么了？他说他平常都是忍耐他的老板对他的要求啊，他就想说我就把事情做好啊。可是他平常都是用这种忍耐的方式，但突然有一天他老板要他做什么事的时候，他突然站起来，然后。大声的呵斥他的老板，说：“你不要再叫我做这些事了，你应该叫别人才对。你把我当成什么吗？”全公司的人，大家都听到他说这句话，然后直接对老板，老板也很吓一跳。全公司的人，每一个人眼睛都很吓一跳。然后呢，我问他，然后说，老板就不说话就走了。然后同事呢，同事大家本来在说话，都突然很安静了。所以他就很困扰，说我怎么会这个样子？怎么办？我会不会没有工作了什么的？那就跑来咨商，很紧张，很焦虑。后来我们去谈了之后，才了解原来他的工作环境呢，长期受到压抑，然后他又不表达，他属于那种讨好压抑型的人。那突然有一天不晓得为什么受不了了，老板再来的时候，他的情绪按钮就启动了。所以这些东西哈、哦，都是可能会造成我们情绪按钮啊容易被启动的一些状况。人跟人之间在沟通的时候啊，我们要很小心啊，有时候我们觉得说，哎，我很想跟你讲话，我希望你可以明白我说话，但是你要去理解，去想一想说，说这个时候他能听吗？会不会他是意志力很薄弱的时候？会不会是他现在压力很大的时候？或者是他是一种长期压抑的一种人？这个时候你跟他说话的话。那他就可能情绪按钮会引爆，所以那就不是一个很好的时机。所以，我们其实哈、啊，我们要是够聪明、有智慧的话，我们在跟别人沟通的时候，也要挑一些比较好的时机。那根据我们临床的经验哈、啊，这个很多的情绪按钮啊，都是跟什么？跟原生家庭有关，跟我们的过去有关。好，不管你是谈恋爱的过去，或者是你原生家庭从小长大的这个样的一个经历，都是跟这些有关的。所以我们要去谈到怎么去面对我们的情绪按钮的话，我们一定要怎么样？先去觉察我们原生家庭的情况。那你说我怎么去觉察我的原生家庭有没有出了什么问题？然后我该怎么去思考这件事情呢？啊，我这边有一个方法叫做5 A 啊，那它刚好就是五个 A 开头的字母啊，大家可以从这五个角度呢去思考一下。我的家庭跟我的关系到底是什么、啊、第一个 A 呢，叫做 attention， 就是注意或关注的意思我们要去想一想說，说我们在我们的原生家庭当中，我们是不是得到父母足够的关注？我们的需要啊，父母会不会有所回应？不只是物质上的回应，情感的连接怎么样？所以这个 attention 呢，其实很重要。我在智商的过程当中，很多的个案呢。在谈到原生家庭的时候，他们都会觉得父母的关注不够，也就是他们是被忽略的那一群。那当然，相反的，假如父母的关注太多的话，他们也会倍感压力。所以啊，身为父母啊，真的是不容易啊！你要关注孩子啊，不能太多，也不能太少，要足够好，恰恰好就可以了。太多的关注会造成孩子的压力，太少的关注呢，孩子会觉得忽略。所以这个。做父母要 good enough， 就是刚刚够好就可以了。所以这个关注，我们可以去思考一下，我们有没有得到父母足够的关注？太多的关注或太少的关注，其实都会影响我们心理健康。伴侣当中也是一样，很多的伴侣呢，给彼此的关注不够多，常常可能忙工作、忙小孩，但是会忽略对伴侣的关注。那这种状况啊，长期下来的话，对伴侣的关系呢，是一件很受伤的一件事情。好，我们第一个 A attention， 大家可以去想一想。第二个 A 呢是 acceptance， 就是接纳父母能不能接纳孩子的样子啊、哦？这个可能很多的考验哦，对于父母而言，因为很多时候啊，父母会期待孩子成为他心目中的孩子。这个成为他心目中的孩子啊，很多时候都是什么？都是他自己没有办法做到，他就会很希望他的孩子去做到。呃，像我以前呢，有机会是读这个医学院，当然我当时没有选择做医生啊。那可是我后来想做医生也来不及了，所以很有趣哈、啊。在我孩子在读书的时候，我就会特别的关注哈、啊，他对生物有没有兴趣啊？那他要是有读一些生物的书啊，我就会特别的。鼓励他啊，要多讀,读一些生物的书啊。那其实是什么？其实是反映出呢，其实我没有办法做医生，那或许他可以做医生。当然呢，因为我是心理师嘛，我也知道说我要接纳他，所以我们两个小孩呢都对医学没兴趣。我其实很早就放弃了，就觉得没关系。那他想要干嘛都可以。所以孩子的未来，父母能不能接纳啊、哦？这个很重要。那父母呢，除了接纳以外，也要懂得去引导。孩子其实就像一张白纸一样，他不知道自己要什么，很多时候是这样。像我们家儿子，我问他说：“你将来喜欢什么？”不知道哦。那我说：“没关系，你可以慢慢的去思想。”我没有说你现在一定要告诉我，但是我们引导是很重要的。我们要跟他去分析他的强项啊，他的优势是什么？呃，在我的智商经验当中啊，我就常常碰到过这种例子。像我曾经有一个个案啊，他的父母就希望他做医生，父母本身也是医生。那他就去考医学系，后来没考上嘛。医学系其实不好考啦，那没关系，不能做医生，那怎么做兽医好了。做兽医，哎、欸，他也真的去考上了这个兽医系，后来也真的成为一个兽医。可是他兽医工作了两年以后，他觉得真的太无趣了，他决定了不要做兽医。那他做什么呢？他就想到了他小时候啊很喜欢设计服装，只是因为要读书的关系，这个父母不让他去设计服装，说这个。跟医学无关，他就放弃了。可是后来他长大以后啊，就在他念兽医啊的过程当中，他很喜欢去逛街，很喜欢去看那些美美的衣服。那后,后来他就决定说：“好，我要去学设计，设计服装。”那当然呢，很辛苦嘛，因为要转行嘛。可是因为他有天赋，所以他学的很快。他现在是一个很有名的服装设计师。你很难想象为什么会是这个样。我心里在想说，假设他的父母可以早一点接受他在。服装上面的天赋的话，他现在肯定是不一样，所以很可惜哈。所以我们的孩子有没有被父母接纳是个重点，我们也可以从这个角度去思考，我有没有被父母接纳。第三个 A 呢是 appreciation， 就是欣赏。呃，很多人会问我说，为什么我没有自信心？为什么我觉得我自己不够好？啊，我已经是企业的主管了，高阶主管，可是我总是觉得我自己不够好。我问他：“你的原生家庭你的父母会不会常常鼓励你？”大部分听到的都是父母，大部分都不会鼓励，大部分都是要求，很少的赞美，很少的鼓励。所以呢，孩子常常觉得自己不够好。为什么？因为孩子呢，为了要赢得父母的鼓励，他就会非常非常的努力。可是当他努力之后呢，父母还是不肯定他，所以他永远都觉得自己不够好。所以，身为我父母的哈，我真的。大大的建议大家，你一定要多多的鼓励你的小孩。当然呢，我讲的鼓励也不是什么随便的鼓励啦，而是他真的做得很好的时候，你就要大大的肯定和鼓励他。也不要只是说鼓励他的结果。通常我们要是鼓励结果的话，这也是一件很危险的事。万一他结果不好的话，那怎么办？其实我们常常说赞美鼓励，要鼓励他的过程啊，努力的过程，而不是要鼓励这个结果。当然，很多父母会说：“啊，我自己从小也没有被鼓励啊，所以我也不知道怎么去鼓励孩子啊。”假设会问这种话的父母，就代表你已经有所觉察了。那就代表什么？代表我们更要把握时间去鼓励我们的孩子，让他们成为一个自信的孩子，而不是只是功成名就的孩子。这一点很重要。那很多个案会问我说：“那我已经长大了，我还是觉得我自己没有自信心，那我该怎么办？”我就会跟他讲说，这个时候假如你要从你父母那边得到肯定跟鼓励，可能已经来不及了。那这个时候要怎么办？这时候就是你要自己肯定你自己，把自己的优点呢写下来，常常去看，常常去思考，去欣赏自己是一个很不错的人，变成要自我去肯定跟鼓励。另外一个呢，就是在日常的生活当中呢，去做一些事情，是让自己有成就感的。啊，从这个成就感里面呢，自我去肯定啊，但当,当然这个是另外一个议题啦。那有机会再跟大家去分享。那、啊、第四个 A 呢是 affection， 就是感情啊，情感的表达。很多父母哈会鼓励，但是比较少情感的表达。啊，说啊，你这次表现做得很好啊，你这个过程你很努力啊，爸爸妈妈很欣赏啊。然后呢，然后呢就停在这里了。其实重点是要表达更多的情感。哇，你这样子做，爸爸妈妈很开心，我相信你也很开心吧，对不对？很多的拥抱，很多的表达感受。啊、呃，华人呢，常常在这个情感的感受上、表达上是很保留的。我不太知道为什么，可能跟我们的环境有关。可是我真的鼓励我们的父母，或者是伴侣啊，或亲子之间，我们要常常表达我们的感受，不管是正向的感受或负面的感受，我们要常常表达感受。我们要鼓励我们的孩子常常去表达感受，这是一件很重要的事情。因为人哈、哦，感受跟认知能够彼此去平衡啊、哦，双轨一起去平衡，一起去在我们的生命中去展现，这是一个健康的人。很多人感受是压抑的，但认知很强，那其实这个将来会有出很多的问题的啊。第五个 A 呢是 Allowing， 就是允许，就是父母呢会不会允许我去做一些我想做的事情？很多父母呢，他会过于保护孩子，不准孩子去做那个，不准孩子去做那个，然后他甚至会告诉孩子说，外面的世界很危险。这一类的孩子哈，长大以后，上我的很多的个案，他们呢就会很紧张，他们去一些地方呢去工作的时候，就会小心翼翼的，很担心呢外面的环境是很危险的，反而呢放不开。那你去探究他的原生家庭，都会发现父母呢常常不允许他去冒险。常常是保护的太好，不允许他去自由探索，然后他有很多被限制的感觉。那很多父母会说：“我这样子保护他长大，他将来才不会有问题啊。”可是要去了解、哦、一个动物哈、哦，要是关在笼子里面，你觉得他会怎么样、啊、去看那些动物园的动物啊，他们在那么狭小的空间，大部分我猜啦，我是他们的话，大概都得到忧郁症了，或者是呢，生命中有很多的愤怒啊。就是说被管得太多啊，以后一旦不被管的时候就跑得更远，所以这个就会破坏很多的关系啊。大家不要以为啊，控制小孩对孩子是好，其实是剥夺他的权利啊。人的权利呢被剥夺的话是会愤怒的。只是小时候啊，你不知道，长大以后他就愤怒给你看。这种情况实在是太多了，在我们的智商当中，太多太多了。所以呢，大家可以从这五个 A 啊、哦、去思考一下自己原生家庭到底发生了什么样的事情。然后大家可以拿张纸去写下来，在这五个 A 里面呢、哦，你有哪一个 A 呢？你觉得是比较不足的？然后什么样的事件？当然呢，我不觉得每一个 A 我们都会不足啦，除非你真的是生长在一个很破碎的家庭，那真的很不幸。那大家可以去写一写，在这五个 A 里面，你会给自己。零分到十分啊，十分最高，零分最低，你会给自己几分？然后呢，同一个时间去写下一些特殊的事件，可以从这些事件里面呢去回应跟去反省，说，哎，我的情绪按钮是不是跟这些事件有关？大部分都是有关的。呃，我就分享一个我自己的例子啊，就是呃，我的孩子有时候会玩这个这个手机。啊，基本上我是不让他玩啊。但他有时候会想要看一看影片。那我想说，现在这个时代呢，假如你不让他看也不行。那他看太多，我就会不高兴。那我会跟他讲。那有一次呢，我就真的就爆了。原因很简单，原因是因为他真的看太多了。真的是这样吗？我刚刚讲过说，其实他只是个催化剂。真正的问题是在我自己的身上。那那次爆了以后呢？我就在想，说我到底发生了什么事？为什么我那么在意他看手机？我后来想一想，可能跟我的工作经验有关，因为我的工作经验里面常常接触一些青少年，他们很多时候都是父母很头痛，孩子呢网络成瘾，所以我对这个东西很敏感。所以每次我的孩子一拿我的手机想去花个十分钟看看影片的时候，我其实就开始很焦虑，我对这件事情很敏感啊，这可能跟我的工作经验有关。另外一个跟我的原生家庭有没有关系？也有关系，因为我的父母啊是非常辛勤工作的父母，因为那个年代啊，你不工作你可能就没饭吃啊。他们非常的努力，在我的心目当中，我会认为人应该要努力，人呢放松或者是人的休息似乎是不被允许的。当然，我的父母没有要求我这么做，可是无形中。我就觉得努力才是一个好榜样，休息呢是不好的。所以当我看到我孩子在看手机休息的时候，似乎呢就打到了我心中的那个阴影，啊，那个不被允许的阴影。然后呢，其实是我的问题，我就爆了。所以这个东西都是跟自己有关的。所以我分享我自己的例子哈、啊，大家可以去想想自己在哪些事情容易被引爆，然后容易被引爆的话，我们去想想我们的原生家庭。啊，去得到一些解脱，去找到一些背后的原因。那下一次呢，类似的情境才出发的时候，因为我们已经有所准备，我们就比较不会这个情绪按钮就会被触动。那今天的节目呢，就分享到这边。我下一集我会跟大家去分享说，那我们有哪一些好方法可以去面对我们的这个情绪按钮？好，那我们就下一回空中再见，也欢迎您继续收听，把这么好的节目分享给身边的好朋友。我们下回空中见，拜拜。